0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tennis mit Köpfchen Podcast. Mein Name ist Marco und wir werden diese Episode dazu nutzen, um ein neues Format ins Leben zu rufen. Ich hatte da schon, glaube ich, Anfang Januar in der Zverev-Episode drüber gesprochen. Und zwar werden wir uns immer mal wieder geile Spiele aus der Vergangenheit äh, vornehmen diese analysieren, die Vorgeschichte analysieren, Wir werden gucken, warum ist denn überhaupt dann das auf dem Platz im Match passiert, was dann passiert ist und werden das Ganze noch so ein bisschen psychologisch unter die Lupe nehmen und gucken, wie sich die Spieler gefühlt haben und wie dann das Ergebnis, das Endergebnis überhaupt zu erklären ist. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht welches Spiel man denn nehmen könnte, um dieses neue Format äh, gebührend äh, zu feiern und einzuweihen. Und da kann es ja eigentlich, zumindest wenn man jetzt in der jüngeren Vergangenheit zurückgeht, äh, kann es eigentlich nur ein Spiel geben. Und das ist natürlich das Wunder von Melbourne, wie es ja anschließend genannt wurde. Äh, das Spiel von Roger Federer gegen den Tennis Green Und. Was äh, das Match zu einem Wunder macht, das waren natürlich die sieben Matchbälle, die Federer im Laufe des Matches oder im Laufe des vierten Satzes abgewehrt hat. Ähm, das Spiel an sich hat aber auch eine ganz interessante Vorgeschichte, wie ich fand und hat auch vielleicht so ein bisschen, oder diese Vorgeschichte äh, erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum dieses Spiel dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Denn Du wirst als gut informierter Tennis-Fan und Tennisspieler wahrscheinlich wissen, dass Tennis queen bereits im Jahr 2018 in Australien das Racket relativ erfolgreich geschwungen hat. Er hat äh, dort gegen Stan Wawrinka gewonnen, glatt in drei Sätzen. Und er hat auch im Achtelfinale den Dominic Team geschlagen in fünf Sätzen. Ebenfalls ein, eine Fünfsatz-Schlacht. Und das bedeutet für uns, dass Tennis Sand Green diese Situation bereits schon mal annähernd so erlebt hat. Das heißt, für ihn war das nichts Neues. Für ihn war es nichts Neues, in Australien auf den Center Court zu gehen, als krasser Außenseiter tief im Turnier in der zweiten Woche und großes Tennis zu spielen. Das war für ihn nichts Neues und das war vielleicht sein psychologischer Vorteil im diesem Match gegen Federer. Ja, Federer hatte die Geschichte, wir kennen sie alle, Federer hatte, glaube ich, seit November 2019 gar kein Turnier Tennis gespielt. Er hat dann in der ersten Runde der Australian Open sehr, sehr gut gespielt, wenig Fehler gemacht. Dann je weiter es ins Turnier reinging, desto mehr Fehler hat er dann gemacht. Gegen John Millman, das ist ganz wichtig für das Match gegen Sand Green und vor allem für den Tiebreak zu wissen, äh, dazu dann aber später mehr. Gegen John Millman hat er 82 Unforced Error fabriziert. Das sind vier verlorene Aufschlagspiele pro Satz. Und das ist, ohne jetzt natürlich äh, den, den John und dessen Leistungen schmälern zu wollen, aber das ist ein Handicap-Match, und zwar ein Handicap-Match, in dem Federer jeden Satz bei 0 zu 4 begonnen hat. Das sind 82 an Forsterror, also eine unglaubliche Zahl. Das, eigentlich darf er so ein Match gar nicht gewinnen. Hat er aber. Und dann kam es so, dass der erste Satz, wir gehen jetzt einfach mal direkt in das Match rein und wir wissen, es ist Viertelfinale, wir haben keine Night Session, es ist äh, trotzdem relativ gut besucht auf dem Center Court. Und dann verläuft der erste Satz so, wie ja wahrscheinlich alle Zuschauer und auch Tennis Sandgreen das erwartet hatten. Federer gewinnt diesen Satz 6-3 überzeugend und einfach nach Skript. Dann passiert im zweiten Satz etwas, was äh, immer mal wieder passieren kann. Das ist dem Federer auch in der Runde zuvor gegen den Marton Fučovic sorry, falls ich das falsch ausgesprochen habe, gegen den Martin Fučovic passiert. Da war es dann der erste Satz, den der Außenseiter gewann, aber danach wurde er dann wirklich an die Wand gespielt. Und in dem Sand-Green-Fedra-Match war es so, dass der zweite Satz dieser, ich sag mal, Ausrutscher war, der dann mit 6 zu 2 an den Tennis ging und da war dann eigentlich diese Situation gut, es läuft alles normal, ein gewinnt Fedra das eben in 4. Jetzt wird der dritte Satz vielleicht nochmal ein bisschen enger, aber der Federer, der wird das schon machen. Kam dann aber anders. Der dritte Satz ging ebenfalls mit 6 zu 2 an den Außenseiter, an den Tennis Sandgreen. Ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, dass die Ergebnisse der beiden Sätze, also der Sätze 2 und 3 so glatt waren, das hatte, glaube ich, gar keinen Einfluss auf den Verlauf oder auf den Ausgang des Spiels. Ich glaube auch nicht, dass der Roger der Typ ist, der dann nach dem dritten Satz auf seiner Bank sitzt und sich denkt, oh je, jetzt habe ich hier zwei Sätze, äh, je zwei Sechs verloren. Was denken nur die Leute? Das äh, wird es, glaube ich, nicht sein, sondern der wird sich dann darauf konzentrieren, wie er aus dieser Geschichte rauskommt und was er als nächstes zu tun hat, damit er eben in den fünften Satz kommt und das Ding gewinnt. Das wird seine Mentalität sein, das wird seine Einstellung sein. Und deswegen sind diese glatten Satzgewinne für Sandgreen in der Form nicht so interessant. Interessanter ist, wie Federer darauf reagiert hat, denn er hat schon nach außen dem Publikum und auch natürlich seinem Gegner gezeigt, dass das an ihm nagt. Und dass das nicht in seinem Skript, in seinem Plan vorgesehen war, zwei Sätze nacheinander zu verlieren. Das heißt, er ist ein bisschen unruhiger geworden, hat mit der Schiedsrichterin diskutiert, hat auch, glaube ich, sogar eine Verwarnung bekommen. Und das Ganze verlief dann auch im vierten Satz nicht so nach Plan, denn auch dieser Satz war extrem eng und auch das ist eher ungewöhnlich und schob das Match immer mehr Richtung Außenseite, immer mehr Richtung Sandgreen. Vor allen Dingen dann die ersten Matchbälle, die noch im Verlauf des vierten Satzes waren, auf die möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, sondern äh, wir sollten uns wirklich um diesen Tiebreak kümmern, denn da ist ähm, wirklich unglaubliches passiert. Tiebreak verläuft so, Sandgren führt 6-3, hat drei Matchspiele. Fedra war gegen John Millman in einer ähnlichen Situation, da lag er auch in einem ja, fast entscheidenden Tiebreak, da war es der Match Tiebreak, 4-8 hinten. Das heißt, Federer kannte die Situation, auch das war für ihn nichts Neues, nichts Ungewöhnliches. So. Dann ist aber etwas, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch im Kopf von Tennis Sandgreen war, Fedra ist dafür bekannt, unglaublich viele Anforst-Error zu machen. Also er hat teilweise eine extreme Streuung in seinem, in seinem Spiel, er macht natürlich auch unglaublich viele direkte Punkte und er macht auch viele Punkte am Netz, das hebt das Ganze immer so ein bisschen auf. Ähm, ist aber, wenn es darum geht, äh, Matchbälle in Reihe abzuwehren, ist diese Spielweise mit, dem, mit der hohen Fehleranfälligkeit eher nicht so gut. Und jetzt muss man sich vorstellen, da hat man dann sieben Matchbälle und ich habe auch irgendwo gelesen, was ich für absoluten Schwachsinn erachte, äh, Sandgreen hätte ja die sieben Matchbälle alle selbst abgewehrt, ähm, derjenige, der sowas schreibt, der hat keine Ahnung, dass, äh, wenn man sieben Matchbälle hat, sieben, dann ist das vollkommen unmöglich, dass entweder der, der Sandgreen diese alle selbst abwehrt, indem er Fehler macht, oder äh, es ist genauso unmöglich, dass Fedra die alle mit einem Volleystopp abwehrt. Also, da das wird natürlich, das wird sich aufgeteilt haben. Und außerdem kann man auch äh, den Gegner einfach zu einem Fehler zwingen, äh, was Novak Djokovic macht seit zehn Jahren nichts anderes. Also, das ist so ein bisschen Unfug, der da geschrieben wurde. Und ähm, eine Rallye war dabei, das war ein Matchball, die ging über 19 Schläge und es ist einfach das ist wirklich ein Wunder. Es ist ein absolutes, das ist das eigentliche Wunder von Melbourne, dass Fedra bei, bei diesen Matchbällen und gerade bei dieser 19, 19 Schläge-Rallye nicht einen einzigen leichten Fehler macht. Das ist, äh, wenn du selbst Tennis spielst, dann weißt du dass äh, wenn, du, wenn du von dir schon weißt, dass du eben viele Fehler machst und dass dein Spiel aber auch so aufgebaut ist, dann ist das eigentlich total, totaler Wahnsinn, in diesen Situationen, äh, dann keine zu machen. <lacht> das ist auch, ja, Roger hat einen guten Humor, muss man sagen. Aber ich glaube, dass genau das dem Tennis wirklich die Lust und den Glauben geraubt hat, nach diesem vierten Satz. Weil der wird sich dann gesagt haben, was ist denn hier los? Der, der macht so viele Fehler, vier Sätze lang ähm, und ich spielt so gut und dann kriege ich das Ding nicht zu und der Typ macht keinen Fehler selbst in dieser 19 Schläge Ready nicht und das ist natürlich psych aus psychologischer Sicht ist das, ähm, ja fast vernichtend vor allen Dingen wenn wir dann wieder in diese Geschichte gehen wer dort auf dem Platz steht wenn die Nummer 100 im Ranking der ab und zu mal sehr sehr gut spielt der vor zwei Jahren bei den Australian Open unglaublich gut gespielt hat da seine Chance genutzt hat gegen den Dominik aber jetzt gegen Roger dann die, die Chance nicht genutzt hat und dem Roger die Möglichkeit gegeben hat, immer wieder zurückzukommen, wobei sich Federas natürlich auch erarbeitet hat, das ist ja ganz klar. Und dann ist eben im fünften Satz der, der Tank, der mentale Tank beim Tennis leer. Also da muss man sich vorstellen, du ackerst vier Sätze lang, und in den ersten drei Sätzen glaubst du vielleicht noch gar nicht so recht an das, was du da tust. Und du spielst einfach ja so möglichst von Punkt zu Punkt und machst dir vielleicht auch gar nicht so großartig Gedanken über einen möglichen Sieg oder auch, auch nicht über eine mögliche Niederlage. Und dann hast du aber sieben Chancen. Und dann bist du so nah dran und kriegst den Federer in so einen langen Ballwechsel. Und es funktioniert trotzdem nicht. Und du machst alles. Sand ist auch bei einem... Matchball ans Netz gelaufen. Also er hat auch einen ersten Ausschlag getroffen. Also du versuchst alles, ja, das war auch so ein bisschen, glaube ich, die Spielweise bei den Matchspielen, da hat man gesehen, Sandgreen hat wirklich alles versucht. Also man kann ihm da nichts vorwerfen im Grunde genommen. Und dann sitzt du da und der Typ auf der anderen Seite nutzt seine Chancen sofort, und das, ja, das vernichtet dich im Kopf. Ne? Dann, dann bist du dann bist du einfach leer und platt. Und dieses dieses diese Leere und diese, dieses Plattsein im Kopf, das wirkt sich dann auch auf den Körper aus. Und ähm, dann kann man sich nicht mehr so reinbeißen und man kann nicht mehr diese hohe Intensität gehen. Das kann man dann über, ich sag mal, vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten oder so, aber nicht mehr nicht mehr mit dieser Intensität, dieser, Mentalität aus dem vierten Satz zum Beispiel. Und dadurch entsteht dann ein Verlauf des fünften Satzes, so wie wir das dann auch alle erlebt haben. Das heißt, das plätschert dann erstmal so vor sich hin, aber Sand Queen hat nicht mehr dieses Feuer. Er hat nicht mehr diese, diese Reserven, um nochmal diesen so weiten Weg äh, zu gehen, der sich ja nicht gelohnt hat, schon zuvor nicht. Und dann passiert eben dann das Break, Federer nutzt dann natürlich auch seine Chancen direkt. Und macht das Ding dann natürlich auch sofort zu. Ja, der, der gibt dem Gegner nicht nochmal die Möglichkeit, oder er hat es zumindest in Match nicht getan, er gibt dem Gegner dann nicht nochmal die Möglichkeit, die Option, wieder zurückzukommen und das Match zu drehen. Und das war die, die Geschichte dieses unglaublich kuriosen Matches, ähm, was wie gesagt als Wunder bezeichnet wurde hinterher aber für mich persönlich das, das wirkliche Wunder war die, die Fehlerlosigkeit des Roger Federer äh, bei den Matchbällen und vor allen Dingen in dieser äh, langen Rallye, das ist wirklich, und Federer hat auch unglaublich viel Rückhand gespielt in dem Ballwechsel, das war wirklich, das ist wirklich ein Wunder gewesen und sollte auch für dein Tennis, ähm, sollte es so ein paar Sachen geben, die du mitnehmen kannst, so ein Match verläuft immer dynamisch. Äh, wenn du gegen einen Schwächeren spielst, wirst du auch Phasen drin haben, wo du der Schwächere bist. Wenn du gegen einen Stärkeren spielst, dann wird es Phasen geben, wo du mal am Drücker bist. Aber dann wird es auch wieder Phasen geben, wo du keine Chance hast. Aber alles sind immer Phasen, das Momentum schwingt immer und du musst schauen, dass du im ersten Punkt einfach mal akzeptierst, dass du schwächere Phasen drin haben wirst und im zweiten Punkt kannst du schauen, dass du aus, den, aus deinen guten Phasen das Bestmöglichste machst und dass du diese Phasen eventuell so legst oder so erwischt, dass sie satzentscheidend sind oder dass du dir wirklich einen Vorteil verschaffen kannst. Das bedeutet, leg nicht deine gesamte Kondition und Konzentration in die ersten vier Aufschlagspiele. Ja, wenn es dann 2-2 steht und du bist äh, mental platt, so wie tennis -Hand Green Anfang des Fünften und du hast auch keine Kondition mehr, dann verlierst du den Satz 6-2 und dann ist er weg und dann hast du vielleicht ähm, eine gute Phase gehabt zu Beginn, aber äh, das bringt dir dann nichts. Deswegen fang dann lieber etwas langsamer an und lieg vielleicht 1-3 hinten zum Beispiel, aber dann fuchst dich doch nochmal rein und versuch das so ein bisschen anders aufzuteilen. Und das Wichtigste ist einfach, dass du verstehst, dass ein Spiel selbst für Federer gegen die Nummer 100 im Ranking dynamisch verlaufen kann und zwar mit solchen Auf und Ups. das äh, kann sich keiner ausdenken und das äh, sollte dir genau zeigen, dass Tennis eben so ist und dass du dich nicht wundern solltest, wenn das auch dir mal passiert und du in so ein Kuriosum äh, gerätst und gegen einen viel schwächeren dann Phasen hast, wo du vielleicht auch mal einen Satz 6-2 verlierst dann bleib cool, glaub an deine Stärken und konzentriere dich auf den nächsten Punkt und konzentriere dich nicht so sehr auf den verlorenen Satz, der schon hinter dir liegt. Das war's zu diesem Match Tennis Green gegen Roger Federer Australian Open 2020. Wenn du einen Vorschlag hast, welches äh, Match hier mal besprochen werden sollte, was äh, dir zum Beispiel nicht aus dem Kopf geht, wie gesagt, es muss kein Grand Slam Match sein, kann Herren sein, kann Damen sein, gerne auch. Ja, da gibt es natürlich auch ein paar sehr sehr gute Spiele. Dann schreibt das einfach in einen Kommentar unter dieser Episode. Du kannst gerne auch einen Fantasienamen angeben. Du musst ja nicht den richtigen Namen reinschreiben. Geht wirklich um den Inhalt, dass du sagst, dass du schreibst, okay, hier das Match fand ich super geil, ähm, könnte kann nicht mal darüber gesprochen werden. Und dann schaue ich mir das an und wenn das passt, wenn man dazu eine schöne Geschichte erzählen kann, dann wird vielleicht schon in der nächsten Episode dein Lieblingsspiel hier besprochen. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg, viel Gesundheit vor allem und viel Spaß auf dem Tennisplatz und ich freue mich natürlich, wenn du in der nächsten Episode wieder dabei bist.